0: Olá pessoas, eu sou Ivano Menezes Eu sou Nathan Matos
1: Eu sou Isa de Oliveira
0: e nós estamos aqui para falar sobre beijo gay na HQ Jogador de vôlei demitido por conta do beijo gay E de atitudes homofóbicas em relação à HQ Maurício de Souza, que anuncia novo personagem LGBTQIA+, na turma da Mônica Posicionasse ou não posicionasse direita e esquerda Enfim, como é que tudo isso se relaciona dentro do universo e do mundo das HQs Este é o podcast do Literatura BR
2: Um espaço para quem gosta de literatura
1: e quadrinhos!
0: Então, recentemente a gente viu uma série de polêmicas, né? Em polêmica, não sei bem pra quem, mas de polêmica que andou aí circulando no mundo dos quadrinhos. Um beijo polêmico do filho do Superman, do Superman que, enfim, que se declarou bissexual, a gente teve reação de um jogador é, de vôlei, que acabou inclusive sendo demitido do seu clube, a gente teve o anúncio também do Maurício de Souza, lá da Turma da Mônica, de que também terá agora um personagem LGBT que a mais, nos quadrinhos inspirados no seu filho, acho que é o Mauro o nome dele. E aí pra gente falar de todas essas polêmicas um pouco, teve demissão também de um quadrinista meses atrás também por isso, e essa questão da representatividade no mundo dos quadrinhos, a gente convocou, né, Natan, que nada mais nada menos que a Isa de Oliveira para conversar com a gente sobre todas essas coisas, enfim, a gente vai falar de HQ, tem que chamar experte no assunto.
2: E aí, Isa... Pois
1: é, política e quadrinhos, posicionar ou não?
2: Tem que se posicionar, em cima do muro não dá para ficar, não. Pois é,
1: porque não é a primeira vez que isso acontece. Isso tem sido recorrente, já aconteceu, inclusive, com um caso semelhante de beijo entre personagens, no um quadrinho que foi recolhido em uma feira do livro.
2: Acho que foi na Bienal do Rio que o Crivella quis denunciar, não é a palavra correta, mas quis denunciar, né? E vendeu horrores, né, o livro. Acabou ajudando nas vendas.
0: Inclusive, teve reação e posicionamento lá do Felipe Neto, né, que acabou comprando...
2: Isso, teve uma ação, né, Para distribuir os quadrinhos, foi... Foi. Mas eu acho que cada vez mais essa questão da representatividade tem se firmado, principalmente num nicho altamente preconceituoso ainda, né, Isa?
1: Exatamente, que é predominantemente masculino e é, é um nicho que vem se consolidando com a questão muito cultural de que quadrinhos sempre foi para menino e não para meninas, a grande parte também dos artistas são masculinos, então tem uma certa segregação de gênero nesse aspecto. Então, não é a primeira vez, como eu falei, isso vem sendo uma questão recorrente. Maurício Souza, ele deixa claro que, que os seus personagens da turma são diversos, têm essa representatividade, essa diversidade. O filho dele, o Mauro, personagem é um nimbus, e se vier uma Craft novel aí com isso vai ser com certeza muito, 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 muito debatido. Da mesma forma como Tina vem falando sobre a questão do, do abuso, do feminicídio né, do, do, com relação à mulher, é, Jeremias Pele e Alma também vem abordando muito essa questão de racismo. Então todas essas questões de posicionamentos políticos que vão contra a questão da democracia, a questão dos direitos, da liberdade, tudo isso vem ganhando força e nos quadrinhos vem também é, se mostrando nesse sentido de que quadrinho também fala de política, aborda política, discute política.
2: É curioso que esses quadrinhos têm partido da produção do Maurício de Souza, né, Isa? Porque eu falo que é curioso no sentido que, tipo, muita gente, milhões de brasileiros, talvez da nossa geração principalmente, tem crescido ali com esses quadrinhos lá atrás e vê agora, né, assim, sei lá, 25 anos, 30 anos depois, esses quadrinhos tomando forma, ganhando prêmios também, né, e partido de obras nacionais, né, e que tem uma repercussão muito grande, eu acho curioso no sentido que, tipo, muito se publica do estrangeiro, tanto na literatura, quanto nos quadrinhos, né, então ver o Maurício de Souza, não quero dizer tomando a frente, não é, renegando, relevando tudo que já tá acontecendo, até produções independentes que já vem fazendo isso também, até muito antes que o próprio Maurício, mas quando você tem o Maurício, um estúdio como o do Maurício realizando obras nesse sentido, né, e de autores nacionais e de autoras nacionais também, acaba que tem um peso maior, né, para se discutir essas questões é, de representatividade.
0: Eu acho que rola uma coisa dele ter consciência do lugar que ele ocupa, né, no, no quadrinho nacional, da representatividade que a turma da Mônica tem. Eu acho que talvez da influência que gerou sobre esses novos artistas e essa sensibilidade de agregar todo mundo, de juntar todo mundo, de ceder seus personagens, ceder o espaço desses personagens para que outras vozes para que outras experiências acabassem entrando ali. A Isa falou do Jeremias, eu me lembro agora do Chico, né, que fez o Ingá, é, a gente tem lá o do Astronauta também, tem o Orlandelli fazendo o Chico Bento, tem um artista que eu acho excelente, que é o que fez Monstros, né, que fez os Birds, que fez também um do Chico Bento, né, que é só na, na base da Pantomima. então é incrível ver esses, o, os irmãos Cafage, a Lu e, e... é bacana ver como esse, eles também emprestam a esses personagens esses traços. E não só isso, né? As questões. O respeito mesmo que a Datina é, é fabuloso, é incrível. Já tem, inclusive, uma personagem trans no Datina, né? Que aparece ali. E aí vê o Maurício de Souza com essa importância, com o impacto que ele tem. Praticamente, inclusive na formação de leitores, é importante a gente dizer isso. Muita gente começou a ler pela Turma da Mônica. E aí vê ele ter consciência desse lugar. Eu acho que ele começa a experimentar isso nessas HQs. Não sei o que, é que a Isa acha. E agora ele tá vindo para dentro do próprio quadrinho principal, que é o da Turma da Mônica, né? Criando esse personagem. Então, eu acho esse movimento bem interessante.
1: E é bom a gente perceber que isso vem ganhando força, porque isso dá voz, não só visibilidade, como dá voz e espaço, né? Porque o Maurício, ele é um nome já consolidado e ele abre esse espaço da sua criação para que outros deem a sua voz para os seus personagens. Isso é muito bacana. Então, Maurício ele, ele, ele vem trazendo uma coisa importantíssima nesse sentido de conscientização, de formação mesmo. Não só de leitor, mas de consciência. Através dos quadrinhos, através da leitura. Então, é um papel assim importante que ele também faz como criador e editor.
2: Curioso, Isa, que nessa questão de representatividade e nessa pergunta essencial que você fez aí, né, no começo, se posicionar ou não. Essa questão de se posicionar tem feito também que, além da pressão de leitores, leitoras, da sociedade como um todo, as empresas também têm se posicionado, né? Como o Ivandro falou no começo desse bloco, ele comentou sobre o jogador de vôlei, que tem um nome, infelizmente, parecido com o do Maurício de Souza, né, que é o jogador Marius, Maurício Souza, que foi até demitido, né, também por ter criticado o personagem do Superman, se eu não tô enganado, né, porque vai ser bissexual, né? E essa pressão que a sociedade tem inserido, sobre alguns acontecimentos, assim, como que tu percebe essa questão do posicionamento? Assim?
1: Eu achei curioso que ele falou assim, no... ao invés ele se retratar, ele falou que o Minas Cenis Club não tem nada a ver com isso, não tem culpa, e que é uma pressão dos Oi. patrocinadores, por conta da pressão desse povo da lacração. Aí eu pensei, povo da lacração? Ou seja, ele não se enxerga literalmente... <risos> não tá vendo que ele tá sendo reiteradamente homofóbico, o, o machista jogar a culpa na vítima. Ele tá jogando a culpa na lacação.
0: É porque falar da família tradicional, dos bons costumes, da moral e tal, isso aí é ofensivo, não é liberdade de, de expressão. Agora, Falar de gay, falar de feminista, falar de trans, aí é aí você violar a minha liberdade de opinião e de manifestação. É paciência, né? Paciência. E ainda mais, falar disso num tom de lacração, que ele é que talvez use mais esse tom de lacração do que quem tá pressionando para chamar a atenção desse tipo de postura, né?
2: Yeah, e assim, é, essa questão desse tema que a gente tá trazendo agora, eu fiquei me lembrando dos comentários que eu fico vendo no YouTube, sabe, Isa? Porque eu sigo, enfim, várias editoras. A gente segue várias editoras de quadrinhos, né? E a gente fica vendo, por exemplo, nessa questão de se posicionar, muita gente, dita de direita, dizendo que não vai comprar livros de editoras que são de esquerda, que estão produzindo obras justamente trazendo temas essenciais para serem discutidos. E o pessoal, enfim, não vou comprar o livro da editora da Comic Zone, da Pipoc né? não vou comprar livro dessas editoras que esse pessoal de esquerda, não sei o quê. E o que, que você acha desse posicionamento também? Porque muitas vezes tem quadrinhos quadrinhos excelentes que podem sair também pela direita, né? Por editoras de direita, né, Isa? E aí, o pessoal que é da esquerda não vai comprar? Acho que não, né?
1: <risos> Pior que tem gente falando que não vai comprar quadrinhos de editora de direita, que tá para lançar um quadrinho que é super esperado há muito tempo, que muito dificilmente alguém ia conseguir trazer, essa editora vai trazer. Aí o falou, não, eu não vou comprar, não é vou aí, dar vazão. Né? para uma editora que se posiciona contra a vacina, contra não sei o quê, contra tudo Isso. e todos. E eu vou estar favorecendo esse tipo de posicionamento. E acabou que ela vai... Ela acabou anunciando outros que vai lançar que tem totalmente um discurso direitista, analista.
0: Eu acho que dá para a gente continuar esse papo, essa questão de boicotar ou não boicotar, censurar ou não censurar. Eu acho que dá para a gente falar disso no próximo bloco, não dá não?
2: Dá, ah, acho que sim, acho que rende, viu? Acho que rende.
0: Então a gente fala disso no próximo bloco, você fica agora com uma dica super especial aí dos nossos colaboradores, depois a gente volta aí pra continuar esse papo.
1: Oi gente, eu sou a Camila Araújo, eu tenho uma coluna, a Biblioteca da Oli, lá no site do Literatura BR, onde eu falo sobre livros ilustrados e literatura voltada para a infância. E hoje eu queria compartilhar com vocês um quadrinho que foi recentemente lançado pela editora VR, do Argentino Linhas. O livro se chama Flores Selvagens, e assim como seus outros dois livros, O Boa Noite Planeta e Os Sábados São Como um Balão Vermelho, o Flores Selvagens também foi inspirado nas filhas do autor. Ele é uma celebração, essa coisa é incrível que é a imaginação das crianças, e eu acho que vale super a pena conferir.
2: Então, retomando essa conversa que a gente teve no final do primeiro bloco, essa coisa, essa questão de se posicionar ou não, que muitas empresas têm deixado para depois, né? Só quando são pressionadas, né? Aí eu já queria começar perguntando a Isa, que eu tava conversando com ela no final do primeiro bloco, sobre essa questão que a gente tem visto muito, principalmente é, em comentários do YouTube de editoras, né? Até citei a Comic Zone, Pipoca Nankin, por exemplo, que eu vejo muito, assim, acontecendo. Talvez até mais na Comic Zone, né? Editora que eu gosto muito demais. E a gente vê muita gente lá, perturbando o Thiago lá, principalmente gente que se diz de direita, dizendo que não vai comprar os livros dele, né? Porque são livros de esquerda, ele lançou até o do lá e o pessoal enlouquecendo. E o que é curioso, né, Isa, que tem muita gente que diz que não vai comprar, que Xing e tudo mais a editora, mas acaba comprando o quadrinho, porque ele é tão bom, né? E aí agora a gente tá vendo aí que tem editora de direita nascendo, editora de quadrinho nascendo, e agora quem é de esquerda tá comentando que não vai comprar o quadrinho mesmo ele sendo excelente, porque, né, pra não dar capital pra uma empresa que provavelmente... Que é divulgar questões que, enfim, são preconceituosas, provavelmente racistas, homofóbicos, enfim, coisas que a sociedade já não deveria coadunar, né? O seu pensamento sobre isso, a gente tem mesmo que não dá atenção para essas empresas, essas editoras assim de direita?
1: Olha, o que eu percebo é que essas, elas estão nascendo exatamente porque elas perceberam que tem um público contrário, por que não marcar o nosso território com o nosso posicionamento e para pegar esse público, trazer esse público para nós.
2: Para depois divulgar o que eles querem divulgar, né?
1: É, o público do quadrinho, ele é um público muito cativo, muito fiel, ele é muito fiel mesmo, então ele segue na risca aquela coleção, aquela editora. Eles estão fazendo uma aposta certeira num público que ele sabe que existe, o menor que ele seja. Se ele está apostando nesse lixo, é porque, de alguma forma, eles perceberam que vão conseguir um espaço ali e vão conseguir, dentro desse embate, um lugar que, de alguma forma, é negado pelos contrários.
0: E acaba sendo uma espécie de dupla fidelidade, né, Isa? Uma espécie de fidelidade por parte da ideologia e também pela questão de serem fãs dos quadrinhos, né? Ou tu acha que essa coisa ideológica não acaba não tendo importância na coisa do quadrinho em si?
1: Porque se não tiver tão importância na coisa do quadrinho, não ter esse posicionamento, é o que a gente entraria numa questão da discussão sobre o neutro, aquele que não se posiciona, aquele que não fala, entendeu? que acha que está se garantindo no meio entre dois públicos, não quer problema, não quer criar atrito, quer fazer o seu negócio rodar
2: sem, sem... Sem se posicionar, né? Mais ou menos como algumas grandes empresas multinacionais até pouco tempo não se posicionavam, né? Porque hoje a gente vê público cobrando muitas vezes como aconteceu aí com o jogador, né? Que ele disse que os patrocinadores, né? Foram pressionados e por isso ele foi demitido, né? Como se o que ele tivesse dito não incomodasse os patrocinadores, né? Então assim, eu acho bom que isso aconteça, mesmo que a gente não saiba quais são os valores dessas empresas, né? mesmo que talvez elas até possam concordar com o que o jogador de vôlei falou, mas ao mesmo tempo quando eles se posicionam e acabam demitindo ele, de alguma maneira eles querem se posicionar né, contra aquele discurso. Então se até aquele momento eles não haviam se posicionado, o público fez naquele momento eles se posicionarem e tipo, pô, peraí, vamos ver o que a gente tá fazendo aqui, porque também a gente tem um mercado e a
0: gente não pode perder o nosso mercado, né? Eu digo essas empresas, né? E sabe o que eu acho interessante é o seguinte, é o cara reclamar de ser vítima da própria estratégia que eles usam. Se a gente pega uns anos atrás, quando a gente teve o milzinho que o pessoal de direita fez maior pressão em cima do Santander para cortar o patrocínio, né, e assim boicotar, boicotar não. A palavra certa é censurar, né, porque censura pode acontecer tanto de forma direta, como também de forma indireta, que é aquilo que a gente chama de boicote, né. Você pressiona quem financia, consequentemente quem financia vai lá e então é né? Porque o, o próprio jogador ele fez um post no... Um não, ele fez vários posts com conteúdo homofóbico contra o quadrinho lá do Superman. Eu cheguei a ler um, inclusive. Um dizia que era isso do beijo. Falava que, olha, começa assim, mas a ideia é... Sabe aquela coisa tipo o Pink Cérebro? É um plano de dominação global para, sabe, dominar todo mundo? Então, a lógica é essa, né? Que ele usa ali. E de repente quando ele acaba sendo alvo, né, de uma política de uma estratégia que a própria direita tornou moda no Brasil <risos> Ele vem e vem reclamar, cara assim, Entendeu? É a casa do próprio veneno Não dá pra entender eu tava aqui pensando,
2: tentando fazer uma relação assim, por exemplo, a DC e a Marvel começaram a se posicionar há um tempo, né, Isa, assim, com alguns personagens, algumas mudanças também de personagens, não só o Superman, né, criando também, e o, os machões, assim, como é que chama, raivosos do, né, leitores aí, enlouquecendo e tipo assim, podem enlouquecer, né, vocês têm que enlouquecer mesmo, né, Isa?
1: É, os haters no, também não perdoam, eles estão eles ali para dedilhar, para se mostrar, porque, por exemplo, se for pegar o caso do, do, do John bene por exemplo, que desenhava o Hulk e foi demitido lá pela Marvel, ele criou uma situação em cima do personagem, do Hulk como personagem forte, o machista, com toda uma característica que, muitas vezes, não condizia com o que o personagem já vinha na trajetória dele. Então, o desenhista estava colocando o seu posicionamento em cima de um personagem, que às vezes não era da própria trajetória do personagem, da editora. Então, assim, ele foi muito esperto da parte dele de se aproveitar dessa situação para se posicionar, colocar ali, influenciar um público leitor que vai estar lendo aquele quadrinho daquele personagem. Foi quando o público percebeu é que cutucou a editora a editora acordou para o ar. O que está tá fazendo aqui com os nossos personagens?
2: Tá aparecendo até alguns juízes brasileiros, né? Juízes brasileiros que estão deixando a justiça de lado para colocar o seu pensamento, os seus valores ali para decidir casos aqui no nosso país, né? É dura a realidade, viu, Ivandro? É difícil. Você que é do direito, eu não vou pedir pra você se posicionar agora, senão. não. Mas eu queria que você se posicionasse, Ivandro, nesse sentido, assim, de que, que você acha dessa questão dos direitos, né? Eu tô falando de direitos e esquerda, tá, gente? Mas é claro que, que a gente sempre prefere. <risos> Você pega a esquerda, é o melhor caminho. <risos> o que você acha dessa censura dos dois lados? Porque acaba que, de certa maneira, os quadrinhos, pelo menos penso eu, pelo que a gente tem visto e o que a Isa comentou, é que essas editoras de direita que têm nascido estão escolhendo determinadas obras, grandes obras, excelentes obras, pra fisgar um público, pra depois lançarem obras que tenham os valores deles, né? E assim, é o que eles dizem que a esquerda faz, o que, particularmente, a gente... Eu, eu não vejo isso, né? O
0: que você acha, Ivandro? Ou seja, as editoras... As de direita, elas estão implantando o método gramsciano de marxismo cultural para poder difundir os seus valores nazifascistas, ou os seus valores, enfim... <risos> eu entendi. Então você usa de marxismo cultural para poder, enfim, ganhar uma fatia de mercado. Que
2: contradição, hein?
0: E não, eu acho que é super, assim, super coerente com o pensamento, com as críticas que eles acabam funcionando. Ah, Neto, tá no fim das contas, a grande verdade é que é mercado, né? Então eu acho que tem esse lógico também que a gente não tem uh, como descartar, né? Então eles estão se aproveitando de uma polarização política que existe no nosso país, uma, uma divisão, um ódio, sabe? Um nós contra eles muito forte e estão se aproveitando Aproveitando disso pra, enfim, ganhar espaço, ganhar mercado. Eles estão fazendo, na verdade, algo que outros já fizeram. A gente viu professores universitários fazerem isso, olhar e dizer: ah, não tem ninguém que diga que é de direita dentro da universidade, eu vou ser o grande guru da direita, né? Enfim, não vou citar nome, não vou dizer que ele é da PUC, não vou dizer que ele é um filósofo pop, né, que vive dando entrevista pra, pra TV Cultura. Mas, essas coisas acontecem, povo, tu vai vendo. Então, eu acho que é, que é mais do mesmo nesse sentido, sabe? Eu acho que tem essa coisa da isca mesmo. E eu acho mais, sabe? Eu acho que nem nenhuma é coisa de ser esquerda ou de ser direita eu acho que é uma coisa de você ser coerente com valores civilizatórios sabe, com uma lógica de direitos humanos, sabe, mínima
2: sim, sim, de respeitar o próximo, né cara, de todo mundo poder ser o que se é, então assim, né eu nunca ia imaginar que, que essa coisa da gente, da gente aceitar a pessoa como a pessoa é é uma coisa que tipo, é de esquerda e eu sou contra isso, como assim você é contra a gente acolher a pessoa a gente, sabe, integrar, é muita loucura isso. Eu fico pensando, Isa, o quanto algumas obras perdem, né? Alguns ilustradores, quadrinistas, acabam perdendo assim do estrangeiro que não sa assim sabem talvez muito superficialmente o que acontece no Brasil e acabam vendendo os direitos para editoras assim, né? Que estão usando suas obras para, enfim, ter um fim lá na frente, né? Parece que eles nem sabem, mas acaba que, que acaba perdendo, né? Porque como você falou, um público muito grande já tá dizendo que não vai comprar determinadas obras, né? Justamente pelo que a gente está discutindo. Que é o público, né? Também. Era uma
1: outra hum. questão que, que também o pessoal ficou discutindo. Será que o autor, por exemplo, se a editora tem um posicionamento direita e o autor tem a oportunidade, que às vezes ele teve muitos não para ser publicado, e aí essa editora resolve abrir as portas para publicar ele, ele tem culpa da editora ser de direita e, e ele dizer não, enfim, é um dilema. Era uma coisa assim: o autor tem culpa? ou não, da editora ser assim, ou ele deveria se negar o trabalho a publicar.
2: E aí você agora levantou uma outra questão para um outro bloco e um outro episódio. É, o bom é que essas polêmicas vão fazendo a gente pensar e vão levantando questões, e eu acho que é isso que a gente vai fazer aqui no podcast do Literatura BR. A gente está aqui agora sempre para trazer cada vez mais polêmicas para vocês. Eu, o Ivan, a então eu acho que a gente vai ficando por aqui, né, Isa e Ivandro? Acho que foi um episódio bacana demais, assim, com discussões relevantes totais.
0: O papo foi bom. Eu acho que valeu.
2: Valeu, valeu, não valeu, Isa? Valeu, valeu demais. Bem, gente, então é isso, a gente vai ficando por aqui. Se você ainda não acompanha o Literatura BR, acessa aí literaturabr.com, a gente tá nas redes sociais aí, arroba literaturabr, qualquer coisa pode mandar e-mail pra gente, contato literaturabr.com e todas as informações desse episódio vão ficar aqui na descrição, qualquer coisa é só chamar a gente. Um abraço e até a próxima.
1: Até o próximo. Tchau, tchau.